0: Ahojte priatelia, počúvate podcast Kunstfilter. V dnešnom dieli budete počuť našu redaktorku Luizu Paliusovu, ktorá sa rozprávala so slovenským historikom umenia Petrom Medejšim o veľkonočných motívoch v kresťanskom stredovekom umení a kde na Slovensku ich môžeme nájsť. Linky na vyobrazenia a diela, ktoré zaznejú v rozhovore, môžete nájsť v popise tohto podcastu.
1: Veľká noc je najstarším a najvýznamnejším sviatkom kresťanského cirkevného roka, počas ktorého si kresťania pripomínajú umúčenie, smrť a vzkriesenie Ježiša Krista. Veľkonočné sviatky nemajú len kresťanský charakter, keďže sa časovo zhruba prekryvajú s pohanskými oslavami príchodu jary. Preto sú aj oslavy Veľkej noci v jednotlivých regiónoch odlišné a zahrňajú aj rôzne pohanské zvyky. U nás je to napríklad šibačka alebo oblievačka na veľkonočný pondelok, v Anglicku zase v nedeľu hľadajú schované veľkonočné vajíčka. V dnešnom podcaste sa pozrieme na veľkú noc toho kresťanského hľadiska, ale trochu iným umelecko historickým pohľadom. Pozvanie do podcastu prial doktor Peter Medieši, ktorý pôsobí ako vedecký pracovník na Ústave dejín umenia Slovenskej akadémie ved v Bratislave a taktiež aj ako odborný asistent na katedre dejín a teórie umenia na Filozofickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave. Spolu sa budeme rozprávať o nástených maľbách či sochách v kostoloch, ktoré súvisia s Veľkou nocou, ale aj o potrebe skúmania a vysvetľovania takýchto malieb aj v dnešnej dobe. Pán doktor, som veľmi rada, že ste prijali pozvanie do tohto podcastu.
2: Dobrý deň a ja ďakujem za možnosť sa s vami porozprávať k tejto téme.
1: Na začiatok len taká rozstrelná otázka. Tešíte sa na veľkú noc?
2: Áno, teším sa aj napriek tomu, že asi ju nebudem môcť tráviť s rodinou, tak ako som bol zvyknutý po minulé roky vzhľadom k tej situácii, ktorú prežívame všetci.
1: Áno, tak ale ako vyučujúci, teda najmä asi na ten záslužený oddych, aspoň týždeň od nás však.
2: Skôr sa budem tešiť naspäť potom do školy a na prednášanie.
1: Mm, ako už bolo spomenuté, v tomto podcaste sa budeme rozprávať o zobrazeniach v kostoloch, ktoré súvisia s Veľkou nocou. Na začiatok by sme si však mohli vysvetliť, prečo sú vlastne na stenách kostolov maľby alebo reliéfy, respektíve prečo takéto obrazy vznikali.
2: Tak podľa toho asi v akom období, ak by sme to mali nejakým spôsobom zúžiť. Ak by sme sa bavili o tých maľbách, ktoré sú najmä predmetom nejak môjho záujmu, ktorým sa venujem podrobnejšie, tak to by bolo obdobie stredoveku alebo teda vrcholného stredoveku. A to je obdobie, kedy obrazy v kostoloch plnili veľmi dôležitú funkciu, najmä vzhľadom k tomu z týchto dôvodov, že väčšina obyvateľstva bola negramotná. To znamená, obraz plnil úplne nejakú dôležitú zásadnú komunikačnú funkciu a častokrát sa používa ten prívlastok Biblia pauperum, Biblia chudobných, Biblia chudobných duchom ale tie funkcie boli samozrejme o mnoho bohatšie a pestrejšie. Môžeme uvažovať o tom, že tu to boli mnemotechnické pomôcky, ktoré slúžili proti nestálosti ľudskej pamäte, zároveň to boli veľmi účinné emočné obrazy, ktoré pôsobili na vnútorné prežívanie viery, ale takisto samozrejme môžeme uvažovať aj o nejakých prozaickejších dôvodoch, mohlo to slúžiť ako reprezentácia aristokracie, alebo tie obrazy mohli slúžiť na disciplináciu veriacich a podobne.
1: Odkiaľ autori čerpali námety na takéto maľby? Hlavným námetom bolo teda asi sväté Písmo pre veľkú nosť, špecificky Nový zákon? Ale boli v tejto dobe aj iné inšpiračné zdroje?
2: Máte pravdu, Biblia, Písmo svete samozrejme poskytovalo množstvo tém, alebo všetky tie základné témy, ale samozrejme tieto témy boli rozvíjané alebo interpretované a interpretované pomocou ďalších textov alebo obrazov a sú to rôzne formy alebo rôzne žánre môžu to byť napríklad kázne také najznámejšie hagiografické kompendium, ktoré pojednáva o živote svätých, je napríklad Zlatá legenda Legenda aura diakoba de Voragin z polovice 13. storočia ale sú to aj iné teologické spisy ktoré vlastne interpretovali novozákonné, starozákonné príbehy Pekulum humane salvacionis alebo meditácie o kristy. podobne. Množstvo, množstvo mm. rôznych textov, ktoré vlastne interpretovali ten hlavný rámec, ktorý je v písme.
1: Mm-hmm. A odkiaľ mala církev alebo jednotlivé kostely či kláštery financie na takéto malby?
2: Asi by to bolo. Potrebné uvažovať od prípadu k prípadu, pretože formy tých objednávok alebo mecenátu, alebo to vlastne, ako vznikali tie maľby, boli, boli rôznorodé. Je, je samozrejme rozdiel, či sa bavíme o nástennej maľbe v mestskom farskom kostole, napríklad na konci 15. storočia alebo na začiatku 16. storočia kde objednávateľia, samozrejme, tie finančné prostriedky mohli získavať z mestských korporácií jednotlivé cechy, napríklad mohli byť objednávateľmi, alebo či sa bavíme o kláštornom prostredí, alebo o vidieckom kostole, napríklad pánskeho typu, kde to mohol byť konkrétny aristokrat, ktorý mohol vlastne si objednať nejaké maliarske dielne realizáciu konkrétnych malieb. Takže prípad od prípadu asi.
1: Čo sa týka špecificky Veľkej noci, Aké symboly alebo scény, ktoré sa týkajú tohto sviatku, vieme nájsť na stenách kostolov na Slovensku? Priamo
2: k Veľkej noci, samozrejme, keby sme sa pozreli na tie kristologické cykly, ktoré sa odohrávajú na stenách kostolov, tak určite žiaden vlastne nevynecháva tú kľúčovú scénu z pašijových cyklov vlastne z dejin spásy, To znamená ukryžovanie krista, snímanie z kríža alebo oplakávanie potom. Mm-hmm ten typ piety, ukladanie do hrobu, samotné mŕtvych vstanie Krista. A existujú potom samozrejme rôzne, by som povedal, ikonografické subkategórie, ktoré to rozvíjajú potom ešte rôznym spôsobom, ale to sú nejaké základné rámcové témy, ktoré teda vychádzajú z novozákonných alebo z evanelií teda, z príbehu.
1: Čiže vlastne tým, že kríž je takým všeobecným symbolom kresťanstva ako takého, tak je zobrazovaný najčastejšie, predpokladám?
2: Určite kríž je, by som povedal, ten hlavný kresťanský symbol, ktorý v podstate sa potom môže zobrazovať rôznymi spôsobmi, je tam, je tam rôzna variabilita, ako či je to ten korpus Krista mm-hmm. na kríži, alebo ten kríž potom môže nadobúdať rôzne formy, ako ikonografia živého kríža, alebo mystické krucifixy, alebo vidlicový kríž, mm-hmm. alebo to môže byť teda zobrazenie aj kalvárie, kde sú po stranách teda zobrazení aj ó, lotry, dobrý a zlý lotor a podobne.
1: Ja si napríklad pri každom zobrazení ukryžovania všímam, alebo tak nejako kontrolujem, že ako sú zobrazené Ježišove ruky, keďže niekde v nejakom dokumente som videla, že hoci sa často zobrazuje s klincami v dlaniach, tak to nie je úplne anatomicky správne keďže v dlani je iba meketka nivo, ktoré by ho neudržalo. A teda, že klince mu museli ísť medzi kostiami v zápestiach. Tak by ma zaujímalo, či je niečo, čo si vy na zobrazení, ukrižovania všímate tak nejako častejšie, alebo nejaký detail, ktorý vás zaujíma viac na tomto zobrazovaní.
2: Na tie obrazy, alebo aj na iné zobrazenia, nielen teda maliarské, ale aj na sochárske, samozrejme môžeme pozrieť aj z tohto hľadiska nejakej verifikácie historických faktov a podobne myslím že pri skúmaní týchto obrazov stredoveku by to možno bola slepá ulička, pretože maliarom alebo objednávateľom alebo divákom išlo o komunikáciu a tlmočenie práve tých dejín spásy alebo tej hlavnej myšlienky a samozrejme my poznáme ikonografický typ, kde sú klince 3, alebo kde sú klince 4, alebo kde je Kristus vyvesený na vidlicovitom kríži alebo rôznym spôsobom upravený ale to je vlastne predmet nejakého špecializovaného ikonografického bádania robiť komparácie týchto obrazov a hľadať, kedy vznikol takýto typ odkiaľ sa šíril, akými cestami čo mňa zaujíma asi v prvom rade pri pohľade je ten výraz alebo tá emocia ktorú vlastne ten obraz nejakým spôsobom tlmočí to znamená, ako sa podarilo vyjadriť umelcovi to hlavné posolstvo. Akým spôsobom sú tam zobrazené napríklad tri Márie pod krížom, alebo bolesť svetého Jana pod krížom, alebo Kristus, aký, akým spôsobom je zobrazený. Môže to byť ten triumfálny krucifix, ako ten víťazný, alebo naopak môže to byť práve zdôraznenie toho neskutočného utrpenia toho Kristovho tela, ktoré tam je vyvesené. Takže v prvom rade asi tá emocia, ten nejaký impuls, ako to človeka zasiahne a potom samozrejme už človek prichádza a hľadá nejaké tie detaily a dáva to do nejakých súvislostí, kontextov, vybavuje si nejaké iné príklady a
1: podobne. Veľmi zaujímavým zobrazením ukrižovaného krista je aj zobrazenie, ktoré ste spomínali, ktoré voláme teda živý kríž. Ja osobne som sa s týmto zobrazením stretla až pri štúdiu delinu menia na vysokej škole, do vtedy som ho nepoznala, čiže vlastne predpokladám, že ani naši posluchači nemusia vedieť, o čo ide. Vedeli by ste teda tak nejako v skratke opísať mm. toto zobrazenie?
2: Práve tá ikonografia živého kríža je typická tým, že v podstate sa nezameriava na zobrazenie nejakej historickej udalosti, lebo to vlastne nie je ani cieľom. Obrazov, ktoré vznikali v tom období, o ktorom sa teda rozprávame v prípade živého kríža, ten začiatok 15. storočia. Pretože ak sa pozrieme na ten obraz, tak vidíme, že ten obraz je vlastne zásadne anachronický, kombinuje rôzne časové roviny a zároveň obohacuje tú samotnú scénu toho ukrižovania o množstvo ďalších postav a zároveň tie ramená kríža, ako to sugeruje ten názov, ako keby ožívajú. To znamená, tie ramena sú zakončené ľudskými rukami, ktoré vykonávajú nejakú akciu. Takže poslucháči si môžu predstaviť kríž, kde v hornej časti z toho dreva vychádza napríklad ruka, ktorá odomyká nebeskú bránu. Dole naopak je to ruka napríklad s kladivkom, ktorá zase tlčie na bránu pekla alebo pred peklia. A po pravej strane, ak by sme sa na to teda pozerali, tak na našej ľavej strane je to postavenie eklézie, teda nového zákona a na opozitnej strane je to zobrazenie synagógy alebo starého zákona. Toto by bola možno nejaká základná taká schéma, ale samozrejme sú tam nejaké rozdiely. Na Slovensku máme napríklad živý kríž v kostole svätého Ducha v Žehre, taký známy, okolo roku 1400. 15. a z tohto obdobia je aj ten známy živý kríž v Plonikách. A Máme tu teda dve zobrazenia živého kríža, v podstate z toho istého obdobia, geograficky nepríliš vzdialené a napriek tomu, keby sme ich porovnávali, tak vidíme tam množstvo rozdielov. V Žehre napríklad je had, ktorý sa obtáča okolo toho samotného kríža a je tam Adam a Eva, že tam sa vlastne vytvára nejaký typologický ešte vzťah medzi starým a novým zákonom, v tom zmysle, že Kristus je chápaný ako nový Adam, Adam, ktorý spôsobil zatratenie a prichádza nový Adam, ktorý prichádza so spasením, a takisto Mária, ktorá je vlastne stotožnená s cirkvou, s ekléziou, môže byť chápaná ako nová Eva, a je tam rozohrávaný aj ten typologický paralelizmus prepojenie starého a nového zákona, že vlastne Kríž alebo drevo, z ktorého vznikol kríž, na ktorom je Kristus ukrižovaný, vzniklo zo stromu života, alebo zo stromu poznania dokonca, lebo v tejže hre je to práve ten had, ktorý obtáčal podľa knihy Genezis ten strom poznania dobra, dobra a zla. A keď hovoríme o tých anachronizmoch, o tom porovnávaní, tak napríklad v ponikách zase nemáme Adama a Evu, ale máme tam postavu pápeža. Takže pri zobrazovaní ukrižovaného Krista, a je tam reprezentovaná alegória a synagoga ako personifikácia starého a nového zákona, kde eklézia ide na tetramorfovi, čo je vlastne nejaká dokonalá bytosť vyskladaná z rôznych častí zvierat, ktorá vlastne obsahuje symboly evangelistov, Mareka Matúša a Jana, na ktoré nesú dokonalú bytosť. A na druhej strane zase opozitne tá synagoga, ktorá je reprezentovaná so zaviazanými očami, v tom výklade, že bola slepá, starý zákon nepoznal spasiteľa a jej moc sa končí, takže má v rukách zlomené žezlo a jazdí na oslovi, ktorý ešte dokonca má odťatú hlavu takmer ako obetné zviera. Takže je to vlastne veľmi komplikované pradivo vzťahov, ktoré sa utvára v týchto jednotlivých obrazoch.
1: A teda tento obraz má teda veľkú výpovednú hodnotu, Vieme povedať, či ľudia v tom období, kedy boli tieto diela maľované, chápali všetku symboliku, ktorá sa s týmto obrazom spája? Alebo to pre nich neznamenalo až tak veľa ako pre nás, keď sa do tej symboliky pozeráme dlhodobo ani z nejakého historického hľadiska?
2: Tie obrazy, ako už bolo spomenuté, vznikali za tým účelom, že to bolo vlastne komunikačné médium ktoré malo hovoriť o dôležitých otázkach viery, kde tie obrazy mali byť veľmi inštruktážne a to množstvo významov alebo tá symbolika je tam vlastne nejak komprimovaná. A zároveň vlastne to obsahuje množstvo motivov z rôznych časových období a tie vzťahy medzi nimi. Ale my vieme, že vlastne tieto obrazy boli vnímané v rámci nejakej symbiozy s kázaným slovom. To znamená, je potrebné predstaviť si kniaza alebo kazateľa, ktorý... Pred týmto obrazom odkrýva veriacim a divákom jednotlivé symboly, ktoré sa tam nachádzajú a nejakým spôsobom ich vysvetľuje a interpretuje. A interpretuje ich vzhľadom tým eschatologickým motivom, kde nám a posledným veciam človeka a výkupiteľskej úlohe Krista ale nachádzajú sa tam aj motívy, ako som spomínal, toho pápeža v ponikách, ktoré súvisia aj s dobovou situáciou, napríklad to je obdobie Kostnického koncilu, alebo sporov o Eucharistiu, alebo teologických sporov, ktoré sa vlastne odohrávali v rámci katolickej cierkvy, ak si spomeneme na vystúpenie majstra Jana Husa alebo Jakubek ze Stříbra a podobne. To znamená začiatok v podstate reformácie už od konca toho 14. a na začiatku 15. storočia v Českom kráľovstve. Takže určite je to symbioza slova a obrazu a odkrývanie týchto významov a tlmočenie týchto významov, aby nedošlo k desinterpretácii a k nejakým chybným výkladom, ktoré by mohli z pohľadu teológie veriacich odviesť v nejakých slepých uliček alebo na ceste.
1: Spomínali ste teda dva príklady zo Slovenska, čiže toto zobrazenie teda nie je úplne na Slovensku populárne. Vieme aj, odkiaľ sa toto zobrazenie na našej územie dostalo, čo bolo takým nejakým jeho príkladom niekde zo zahraničia?
2: Vieme o mnohých polských príkladoch, ktoré vlastne z Polského kráľovstva, ale je to vlastne ikonografia, ktorá sa šírila v tomto období Európe aj z Nemecka a z talianska. Témy, o ktorých hovoríme v rámci stredoveku sú v podstate, by som povedal, všeobecne rozšírené v tej časti kresťanského latinského západu, kde patrilo aj územie dnešného Slovenska. Slovensko bolo vlastne integrálnou súčasťou uhorského kráľovstva a uhorské kráľovstvo bolo súčasťou kresťanskej Európy, kde sa tieto jednotlivé motívy samozrejme veľmi rýchlo šírili. A nie je vždy veľmi ľahké vystopovať konkrétnu ikonografiu, keď by sa zrodila ako keby priamo na nejakom jednom mieste, v jednom čase. A uh-huh. Môžeme hovoriť o potom o nejakom šírení tých vplyvov, o tom prečo v nejakom období bola nejaká ikonografia populárna a potom naopak jej popularita sa vytráca a nahrádzajú iné témy a podobne. Väčšinou to teda samozrejme súvisí s dobovým kontextom.
1: Aký je váš osobný názor na toto zobrazenie ukrižovania? Lebo teda odkedy ho ja poznám, tak ho mám, môžeme povedať, že radšej ako to jednoduchšie zobrazenie iba krísta s krížom. Lebo mám pocit, že ten živý kríž má teda nejakú väčšiu výpovednú hodnotu. Že mne aj ako veriacej povie trochu viac ako len zobrazenie Krista na kríži.
2: Je to mimoriadne zložité, komplikované a mnoho na té zobrazenie. Samozrejme z pohľadu sredovekej teológie prináša práve to prepojenie toho starého a nového zákona a zdôrazňuje tu vykúpiteľskú úlohu Krista. Z dnešného pohľadu, ak by sme to mali vlastne posudzovať, my tam už vieme vlastne vycítiť aj stredoveký antisemitizmus mm-hmm. ktorý bol značne rozšírený a to zobrazenie synagógy alebo teda starého zákona ako ženy so zaviazanými očami, ktorej vláda sa končí a tie interpretácie že vlastne židia boli slepí lebo nedokázali prijať spasiteľa a podobne. Tento stredoveký ľudový antisemitizmus samozrejme vedol potom aj k mnohým pohromám a pogromom Takže vlastne, ja keď sa dívam na ten živý kríž, vnímam tamto absolútne bohatstvo tých rôznych významov, ale tým, že sa na to pozerám už z perspektívy človeka 21. storočia, tak tam vidím aj tento motív toho antisemitizmu, ktorý samozrejme je dobovo podmienený a ja pozerám sa na obraz, ktorý má vyše 600 rokov. Nedajú sa vlastne projekovať súčasné postoje do minulosti, ale táto vec je tam ako bolestivá pre mňa, ktorú tam vidím.
1: Máte nejaké obľúbené zobrazenie ukrižovania na Slovensku?
2: Tých by, bolo, tých by bolo asi dosť veľa. Mám veľmi rád mal by na Gemery v Ochtinej a v Kocelovciach. Tam sú krásne kristologické cykly s monumentálnym aj ukrižovaním, ktoré je naozaj ako veľkolepé v tom priestore, kde sa nachádza. Pre mňa je tiež unikátne zobrazenie ukrižovaného krista v Čeríne. Uh-huh. Kostol svätého Martina v Čerine. Z toho dôvodu, že tam sa nachádza napríklad na vrchole toho kríža hniezdo a v tom hniezde je pelikán, ktorý krmí svojou krvou a mesom z hrude mláďatá. Uh-huh. Taký kristologický eucharistický motív, ktorý sa nachádza priamo na tom kríži. A opäť je to... Samozrejme, historicky nie je zobrazenie, ako nemáme nejaký doklad o tom, že by bolo hniezdo s pelikánom na kríži. Ale je to, je to veľmi pekný motív, pretože on vlastne upozorňuje na ten eucharistický aspekt a spásonosný účinok tela a krvi Krista z pohľadu veriacich. A vždy, keď som v tom kostole, tak si všimnem jeden taký motiv, ktorý ma tam neprestáva fascinovať a to je vlastne skupina troch Márií, ktoré dvíhajú pohľad k tomu Kristovi alebo vzťahujú sa k tomu Kristovi, ktorého hlava vlastne padla na pravú stranu a má teda podobný tvár ako ten pelikán v tom hniezde, ktorý tiež skláňa tú hlavu a zo svojej hrude krmi tie mláďata, ktoré vzťahujú tie hlavy k tomu pelikánovi podobne ako tie Márie smerom k tej Kristovej rane na boku a je to vlastne veľmi zaujímavý moment Takže takéto prepojenie toho božského, zvieracieho, ľudského a aj v rámci formy, nielen v rámci toho obsahu.
1: Ešte by ma zaujímalo, čo sa týka týchto ukrižovaní, či mali nejaké špecifické miesto v kostole. Či vieme povedať, že teda kríž, viem teda, že víťazný kríž napríklad zvykol mm-hmm. byť teda na víťaznom oblúku, ale že či či vieme to ukrižovanie nájsť špecificky na niektorých miestach v kostole, alebo na tom nezáležalo, že kde bolo namalované?
2: Veľakrát ho nachádzame v ale nie je to teda podmienka. Uh-huh. Dokonca niekedy je ten postup v rámci tých jednotlivých scén, v rámci kristologického cyklu, nie je radený chronologicky, ale niekedy je radený aj vzhľadom k tomu účinku a priestorovým možnostiam, pretože vieme, že tie stredoveké kostoly Jednoducho sú komplikované priestory, sú to klenby, sú tam rôzne výseče, sú tam rôzne umiestnené okná a podobne. To znamená, niekedy vidíme skôr logiku, že ten maliar sa podriadil ako tomu priestoru, pretože tá nástená malba samozrejme sa nedá oddeliť od toho nosiča, od tej, od tej steny. Takže asi sa nedá povedať, že konkrétne v stredovekých kostoloch bolo určené miesto na to ukrižovanie. Mhm. Ale ten kríž bol na tom brvne, na tom víťaznom oblúku, tu vieme, že bolo mimoriadne rozšírené, takže v podstate veriaci, stojaci v lodi, ak sa pozerá na východ do prezbyteria cez víťazný oblúk, tak vždy sa vlastne pozerá skrz Golgotu alebo skrz korpusu križovaného Krista.
1: Druhé zobrazenie, alebo druhá scéna Veľkej noci, ku ktorej by som sa chcela dostať, je samotné zobrazenie vzkriesenia. Čo nesmie tomuto námetu chýbať?
2: Zobrazenie zmrtvých vstalého Krista, to je vlastne takisto, by som povedal, výzva pre maliarov, akým spôsobom to zobraziť. Napríklad otázka hrobu. Ako zobraziť tento hrob, keď vieme, že v podstate to ukrižovanie malo byť v jaskyni, alebo bol to kamenný hrob, ale samozrejme stredovekí umelci vo vrcholnom stredoveku tu zobrazovali ako tumbu, toho hrobu, to znamená ako nejaký sarkofák a podobne. Ten obraz môže zobrazovať ten hrob otvorený alebo naopak zatvorený, aby sa zdôraznil ten zázrak toho, že vlastne Kristus z mŕtvych stal, tak niekedy je dokonca zapečatený. Ten hrob je tam úmyselne zdôrazňovaná ako veľkosť tej pečaťa. Naopak niekedy je zase odvalená tá doska. Takže je tam samozrejme veľká variabilita. A aj to, ako zobraziť ten triumf, to víťazstvo nad tou smrťou. To znamená, Kristus sa niekedy vznáša v podobe ducha nad tým samotným priestorom toho hrobu. A ten triumf je väčšinou zvýraznený aj tým, že v rukách drží zástavu, ktorá proste nesie to znamenie víťazného kríža a oblečený je častokrát v bielom, dlhom, splývavom rúchu. Takže vlastne je tam potreba zdôrazňovať ten duchovný aspekt a ten zázrak a to víťazstvo, a to víťazstvo nad tou smrťou.
1: Predpokladám, že s týmto námetom sa stretávame často aj v slovenských kostoloch.
2: Tento motív je samozrejme veľmi, veľmi rozšírený, pretože patrí k tým kľúčovým okamihom aj toho najvýznamnejšieho kresťanského sviatku Veľkej noci. Je to vlastne obraz, ktorý dopovedá to utrpenie na tom kríži. Ten pašijový cyklus nám ukazuje zradu Krista, zajatie Krista, vysmievanie sa Kristovi, mučenie Krista, ukrižovanie, ale vlastne ono to potom smeruje k tomu triumfu. Porážka tej smrti. Potom ešte samozrejme môže byť aj obraz Kristus, ktorý zostupuje do predpeklia a oslobodzuje napríklad aj už spomínaného Adama a Evu, ktorých často nachádzame v tom predpekli, kde ich on vlastne vyvádza. Hej? Takže nový Adam už zachraňuje toho starého Adama.
1: Vzkriesenie je teda najdôležitejšou časťou kresťanskej viery, môžeme povedať. A rovnako dôležitou časťou je podľa mňa však aj zvestovanie tohto zmrtvých stania. Veď nakoniec teda aj evanilium v preklade znamená dobrá alebo na zväzť. A preto by ma možno viac ako tak všeobecne viac zn Zaujímalo skôr to, čo sa dialo tesne po ňom, čiže zvestovanie tejto dobrej zvesti a zjavenie Ježiša. Poznáme nejaké nástenné maľby alebo ich námety, ktoré sú vysia s touto tematikou?
2: Bola by to prvá osoba, ktorej sa Kristus zjavil po svojom zmrtvých staních, bola Maria Magdalena. Mhm. tom hovorí evanelium svetého Jána najmä, aj Mareka. A to je vlastne to známe stretnutie, s ktorým sa potom výtvarné umenie vyrovnávalo rôznym spôsobom a my to v ikonografii poznáme pod tým pojmom Nolíme Tangere, teda nedotýkaj sama, to by mali byť tie slová, ktoré teda Kristus povedal Márí Magdalene, ktorá vlastne objavila prázdny hrob, hej, s učeníkmi a ostala a plakala na tom mieste. A videla muža, ktorý ju oslovil že na prečo plačeš? A ona vlastne Krista nepoznala v tejto podobe. A pomilila si ho so záhradníkom. Takže potom vlastne vzniká aj tá ikonografia Kristus ako záhradník, kde na obrazoch stredovekých často môžeme vidieť v rukách Krista ríľ. Mhm. Ale to je zase vlastne symbol, ktorý môže odkazovať aj na rajskú záhradu a na raj. Takže vlastne my poznáme rôzne podoby Krista. Kristus ako dobrý pastier, Kristus ako lekár, Kristus ako učiteľ alebo teda Kristus ako záhradník v tomto prípade. Uh-huh. A samozrejme, otázka, ako zobraziť z mŕtvych stále telo Krista, v akej podobe, ešte predtým, než sa odberiek odcovi, tak s tým maliari samozrejme sa vyrovnávali rôznym spôsobom. Ak sa nemýlim, tak tento námet v rámci stredovekých nástenných malieb na Slovensku je iba v dvoch prípadoch. V Ludrovej na Liptove, tam je vlastne aj najrosiahlejší kristologický cyklus vôbec, ktorý obsahuje aj také témy, ktoré na Slovensku nenachádzame, napríklad ako aj Judášovu samovraždu obesením. Mm-hmm. A myslím, že ešte v Podolinci, ak má pamäť neklame, v Podolinci nás tiež zobrazenie. A potom samozrejme v tabulových malbách sa takisto s týmto motivom Noli tangere stretávame.
1: A vlastne aj v tom Podolinci je pravdepodobne tiež súčasťou krystologického celku, že nenájdeme hm. ho len tak voľne niekde.
2: Je súčasťou týchto rozprávaní vlastne, lebo je to súčasťou tých pašiových cyklov alebo tých malieb, ktoré vlastne sa týkajú toho veľkého týždňa.
1: Keďže je na Slovensku najmä teda takto raritne zobrazený, vieme povedať, v ktorej krajine sa nachádza častejšie? Alebo je to vo všeobecnosti taký raritný námet?
2: On možno nie, nie je raritný, ale nie je tak často zastúpený ako samotné ukrižovanie, alebo možno zvestovanie pane Mári, alebo také tie témy ako posledná večera a podobne. Uh-huh. Pretože vlastne maliari alebo objednávateľia alebo konceptory si museli vlastne vybrať z toho množstva tých rôznych scén, ktoré sú radené, ktoré budú vypustené, ktoré budú zdôraznené a aj ten pašiový kristologický cyklus sa môže niekedy vlastne redukovať iba na zajatie Krista v Gecemane, potom súdenie pred Pilátom a napríklad bičovanie. A napríklad už nám vypadne korunovanie trním a už máme iba ukrižovanie a potom máme iba ako mm. už z mŕtvych stanie samotné. Takže vlastne iba v tých potom mm. rozsiahlých a prepracovaných pašiových kristologických cykloch vlastne nachádzame aj túto, aj túto scénu.
1: Teraz keď sme si tak nejako už predstavili tie najveľšitejšie alebo najzajímavejšie námety v kostoloch, ktoré sú spojené s Veľkou nocou, by ma zaujímalo, aký je váš najobľúbenejší námet alebo symbol, ktorý sa s Veľkou nocou na našom území spája.
2: Myslím, že unikátne, unikátne dielo je Boží hrob z Hronského beňadika, ktorý je vlastne uh, takým tým typickým príkladom stredovekého diela, ktoré uh, my už ťažko môžeme vnímať v tom prirodzenom prostredí, v tom jeho pôvodnom kontexte. a sme vlastne častokrát odkázaní na to, aby sme to vnímali v múzeách alebo v galériách, kde sú tieto diela nejakým spôsobom neutralizované. Používa sa často taká metafora, že napríklad ako zvieratá v zoologickej záhrade, ktoré vlastne vyčlenili sme im nejaký priestor. Podobne aj my mnohé tie stredovieke diela sme vlastne síce povýšili na to umenie, sú muzealizované, je im vlastne poskytnutá adekvátna starostlivosť, reštaurovanie a podobne, ale už nie sú samozrejme súčasťou toho živého kultu, alebo tej liturgickej prevádzky, alebo tých paraliturgických aktivít. Takže vlastne mňa aj zaujímajú, podľa mňa fascinujúci predmet skúmania, tie tzv. pohyblivé sochy, alebo pohyblivé obrazy. To znamená, Kristus, ktorý sa mohol sňať z kríža, lebo mal pohyblivé ramena a mohol sa uložiť do toho Božieho hrobu, ktorý bol na kolieskách. To znamená, mohlo sa s tým pohybovať v rámci procesie. Alebo niekedy do toho božieho hrobu sa ukladala hostia, konsekrovaná hostia ako božie telo. Uh-huh. Ten boží hrob sa zapečatil. Vieme, že v tých sakrálnych priestoroch sa niekedy v klenbe nachádza otvor. Nemci to nazývajú, že Himmelloch, alebo teda ako diera do neba, kde v podstate tieto sochy mohli byť potom vytiahnuté cez nejaký systém kladiek do toho priestoru v zmysle na nebo vstúpenia Krista, keď sa práve akože už odobral Otcovi. Takže vlastne toto sú z dnešného pohľadu nejaké performance alebo predstavenia, ktoré samozrejme museli byť mimoriadne pôsobivé v tom sakrálnom priestore a vytvárali ten ten koncept vôbec toho, toho posvetného miesta. A čo vlastne sa istým spôsobom teda už vytratilo, alebo zabudli sme na to, alebo musíme to potom z pohľadu umeleckých historikov pracne rekonštruovať, ako vlastne tieto diela boli súčasťou tejto prevádzky.
1: Môžu podľa vás obrazy v kostoloch stále posilniť alebo posunúť vieru, hoci už teda kresťania vedia čítať a nepotrebujú Bibliu Pauperu?
2: Ono by to bolo asi samozrejme opäť individuálny prípad od prípadu. Nemyslím, že existuje nejaký priamy vzťah, ktorý by sa dal Takto rekonštruovať, máme nejakú funkciu obrazov, ktorú by sme úplne vedeli paušálne aplikovať na nejaký modelový vzor toho diváka. Práve tie obrazy a to vnímanie nám ukazuje tú zásadnú skúsenosť, že každý sa na tie obrazy pozeráme inak, s inou mentálnou, emočnou, intelektuálnou výbavou, s inou skúsenosťou a podobne. A takisto určite to bolo aj o stredoveku, častokrát sa hovorí o nejakom stredovekom divákovi a stredovekom človeku a stredovekej funkcii obrazov. To sú samozrejme opäť nejaké zjednodušujúce modely alebo nejaké schémy, pretože my máme doklady o tom, čo sa o tých obrazov očakávalo. To sú názory napríklad cirkevných autorít, ale potom je tam samozrejme obrovský priestor, ktorý nemáme vyplnený ten hlas. Mlčiacej väčšiny, ktorý tam nie je. A takisto, ako ja by som si nedovolil dnes povedať za všetkých divákov, čo v nich môžete obrazy prebúdzať. Ale myslím, že tieto obrazy majú veľmi silný potenciál vnímať, alebo teda pôsobiť na vnímavého diváka aj dnes. Napriek tomu, že žijeme v záplave obrazov a sme presýtení obrazmi, a tak práve možno aj z toho dôvodu stretnutie. So 70-ročným obrazom na stene kostola nám dáva možno precítiť tú trvanlivosť alebo možno jeho hodnoty alebo iné estetické kvality, ktoré nás možno práve preto môžu zasiahnuť, že sú, že sú možno iné.
1: Taká otázka, ktorá s touto predošlou, tak trošku súvisí. V dnešnej dobe sa pri výstave nových kostolov už na na stene mal by veľmi nemyslí. A zvyčajne majú nové kostoly prázdne biele steny, ktoré sú ozdobené maximálne nejakými závesnými obrazmi alebo sochami. Myslíte si, že je to škoda?
2: No, ja si osobne myslím, že je škoda, že vzniká tak málo súčasného kvalitného sakrálneho umenia do týchto priestorov, ako dokonca by sa dalo hovoriť o nejakej kategórii sakrálneho gíča, pretože keď sa pozrieme na dejiny umenia alebo dejiny kultúry vo všeobecnosti, tak vidíme, že vlastne tie pičkové, vrcholové, elitné prejavy umenia a kultúry, či je to výtvarné umenie alebo či je to hudba, sa spájajú predovšetkým so sakrálnym prostredím. A keď dnes navštívime kostol, priemerný kostol, tak častokrát sa stretneme práve s rôznymi formami umenia, ktoré môžeme ťažko považovať za elitné alebo za to najlepšie, čo naša spoločnosť vie nejakým spôsobom poskytnúť. Je to samozrejme aj otázka dotvárania sakrálnych priestorov v súčasnosti aj historických a veľmi vzácných kostolov rôznymi nevhodnými kobercami alebo umelými kvetmi a podobne. A ako... Ja v tomto zmysle nie som zastancom toho, aby tie kostoly pôsobili ako muzeálne expozície. Najmä keď sú to živé miesta liturgie, mm-hmm. ako ten kostol má predovšetkým slúžiť tomu, na čo bol postavený. Ale keď sa bavíme napríklad o novej sakrálnej architektúre, tak vieme, že po roku 1989 bol obrovský boom, Jan Pavel II pri návšteve vysvetil neviem koľko základných kameňov pre výstavbu nových kostolov. Ale myslím, že len minimum z nich ako splňa nejaké kvality toho nového sakrálneho priestoru a s tým samozrejme súvisí aj tá výzdoba alebo otázka, či by sme to mali vlastne volať výzdoba. No, možno to, čo nachádzame dnes v kostoloch, je chápané ako výzdoba, a možno preto to vlastne aj tak, tak vyzerá. Jako sadrové kópie kvázi stredovekých svoch, ktoré sa tvária, že vlastne majú imitovať alebo pripomínať o stredoveké sochy, ale vidíme tam vlastne absolútne nepochopenie toho, ako stredoveká socha napríklad vyzerala, alebo aké funkcie mohla, mohla plniť.
1: Ako kunsthistory, ktorý skúma umenie stredoveku a jeho ikonografiu sa so s kresťanským umením a jeho symbolmi stretávate na veľmi pravidelnej báze, ako vás ovplyvňuje pri skúmaní obrazov s kresťanskou tematikou vaša viera alebo neviera?
2: Ja si myslím, že n- nie podmienkou, aby sa vlastne týmto témam mohol venovať na profesionálnej úrovni len človek veriaci. Uh-huh. Myslím, že aj keby sme sa pozreli na najvýznamnejších predstaviteľov v rámci štúdia kresťanskej ikonografie, tak nájdeme tam veľké množstvo sekularizovaných Židov napríklad. Od abyho Warburga, Ervina Panovského, Leo Steinberga, Mayera Shapira, Krica, Saxla a tak ďalej, my mohli by sme vlastne pokračovať, ale samozrejme nájdeme aj prípady druhého brehu, teda vášnivých rímskych katolikov napríklad, ktorí sa venovali skúmaniu a venujú sa skúmaniu kresťanskej ikonografie. Myslím, že v oboch prípadoch asi ide o to, aby tomu človek prikladal dostatočnú vážnosť a aby nedochádzalo najmä k projekcii súčasných predstav o kresťanstve alebo nejakých teologických systémov do minulosti, pretože to by mohlo vlastne dochádzať k nejakému skresleniu. Lebo na mnohé obrazy v stredovekých kostoloch, keď sa pozrieme na, na Slovensku, tak vidíme napríklad obrazy brutálneho násilia, ktoré napríklad aj vykonáva svetec v prípade tých narratívnych cyklov zo života svätého Ladislava. Z pohľadu súčasného pacifistického výkladu kresťanstva a môže napríklad dochádzať k nejakému nepríjemnému pnutiu, ale myslím, že práve tá veda je na to, aby takéto nepríjemné pnutia práve nejakým spôsobom vysvetlila, alebo previedla ich do toho racionálneho, aby nedochádzalo proste práve k nejakému potláčaniu alebo k nejakým prenosom, v zmysle nejakej keď hovoríme napríklad o hĺbinej psychológie, nejakých, nejakých tieňových projekciách, mm-hmm. že budeme si vytvárať predstavu demonizovaného nepriateľa napríklad a na neho preniesieme všetky naše zlé vlastnosti, ako sa to mohlo diať napríklad Židom v stredoveku, v niektorých komunitách. Mm-hmm. Takže práve myslím, že tá veda má tú schopnosť racionalizovať tieto diskusie, tieto debaty a vlastne ako keby vyčistiť si ten stôl a presne pomenovať tieto jednotlivé veci.
1: Teda taká otázka nakoniec, prečo je podľa vás dôležitá práca kún historikou ako odkrývanie vysvetľovanie a zachovanie historických fresiek alebo teda nástených malieb. Má ešte stále zmysel odkrývať a zachovávať takéto vyobrazenia?
2: Dúfam, že áno. <laughs> Keď žijeme v spoločnosti, ktorá môže byť nastavená veľmi pragmaticky, alebo možno na získ, tak aj tu by sme to mohli vlastne využiť a mohli by sme povedať, že o, predsa takéto exkluzívne príklady o, umenia môžu pritiahnuť aj návštevníkov, ako keby sme to chceli vyslovene po tejto profánej alebo prozaickej rovine. A tak sa to niekedy, žiaľ, musí ako keby aj propagovať z hľadiska nejakých dopadov na cestovný ruch alebo na ekonomické ukazovatele. Ale myslím, že aj spoločnosť, alebo vyspelosť spoločnosti sa dá posudzovať aj podľa toho, nakoľko je vlastne schopná zachrániť, opatrovať, sprostredkovať a interpretovať to dedičstvo predkov. Niekto to znie akokolvek pateticky. Uh-huh. A... Samozrejme, a tiež to môže znieť ako kliše, že proste keď nevieme, kde sú naše korene, tak vlastne nevieme, kam potom môžeme ďalej smerovať a že potrebujeme vlastne vedieť, z čoho vychádzame. To je otázka, ktorá je možno dnes tiež veľmi aktuálna otázka identity. Mm-hmm. Jakože, či si potrebujeme vedome pestovať nejakú identitu a či sme hrdí k nejakému dedičstvu a či sa k tomu vedome hlásime. Lebo práve mnohé Pamiatky na Slovensku a nielen Stredoveke doplatili na to, že tu bola nejaká ruptúra, proste ne, neprihlásili sme sa k minulosti. Začali sme ako keby od nuly v roku 93 alebo v roku 1918 a vždy máme ako keby nejaké nové začiatky. A to staré umenie mohlo práve byť dezinterpretované rôznymi ideológiami. Mohlo byť interpretované v období socializmu ako práve nejaké to tmárske, úpadkové a tak ďalej, ako nevyhovovalo nejakému prevládajúcemu svetonázoru, ale zase aj z pohľadu nejakých nacionalizmov, čo tiež nejaká ideológia, mohlo byť to staré umenie považované za nie slovenské. Mm-hmm. a mohlo byť považované za proste iné. A to sa asi všetko premietlo k tomu nelichotivému stavu, fondu a náš, nášho prístupu vlastne celkovo k týmto, k týmto pamiatkám. Ale myslím, že práve tá ochrana a to, to interpretovanie to, že vlastne sa to nejakým spôsobom približí ľuďom, tak to môže budovať aj takýto pozitívny vzťah k týmto pamiatkám, ako uvedom- uvedomovanie si tej hodnoty alebo toho, toho bohatstva.
1: Myslíte, že na Slovensku robíme dosť na zachovanie takýchto pamiatok?
2: Tak o, v porovnaní s kým alebo s čím by sa žiadalo povedať, <hý> ako určite o, by sa dalo urobiť o mnoho, o mnoho viac. Ako o, o, Stačí sa pozrieť o, v rámci rozpočtu, koľko percent ide z HDP na kultúru alebo na ochranu kultúrneho dedičstva alebo na vedu a výskum a na vzdelávanie, ako sú nastavené vlastne naše priority.
1: Pán doktor, ja vám teda veľmi pekne ďakujem za tento naozaj poučný a zaujímavý rozhovor a za to, že ste si na náš podcast našli čas a prajem vám príjemné prežitie veľkonočných sviatkov, najmä teda v zdraví a v pohode.
2: Ďakujem za pozvanie a takisto vám prajem
0: príjemné, bezpečné prežitie veľkonočných sviatkov. Počúvali ste podcast Kunstfilter, v ktorom sa naša redaktorka Luisa Paliusová rozprávala s historikom umenia Petrom Mediešim o veľkonočných motívoch v stredovekom umení. Budeme radi, ak si dáte náš podcast do odberov na ktorejkoľvek vašej podcastovej aplikácii. Poteší nás taktiež akákoľvek recenzia na Apple Podcastoch a môžete si dať do dosledovania aj náš Instagram. Pripomíname, že v popise tohto podcastu nájdete odkazy a linky na diela, ktoré zazneli v tomto podcaste. Lúči sa s vami Martin Jakubčo, majte sa krásne a zostaňte kreatívni.